0: La Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlateloico presenta Freaking Out, el podcast de cómic, manga y anime de nuestra biblioteca Alaí de Fopa.
1: ¿Qué onda? Nosotras somos Angie, Ivana y Aurea, y el friqueo es nuestro estado natural. Y estamos de vuelta con dos noticias. La primera es que nuestra querida cita ha concluido con su periodo de servicio con nosotras y ya no estará en todas nuestras transmisiones, aunque puede venir como invitada, ¿no? Pero bueno, te extrañaremos mucho cita. ¡Mucho! Pero como este es un espacio en constante renovación, también le damos la bienvenida a nuestro nuevo miembro familiar, Kiss, que naturalmente es una friki total.
2: Eh, hola Kiss. Eh, hola. <risa> Cuenta,
0: Gis, de dónde vienes, qué series te gustan, qué historias te gustan. Y pues a ver, nada más para que el público te conozca.
2: Soy Gis, me gusta mucho cualquier anime romántico. Me encantan los otomés, me gustan mucho las caricaturas y... Hago
0: dibujitos. <risas> ¡Eh! <risas> buenísimo, buenísimo. De hecho, justamente esperemos que pronto puedan conocer el trabajo de Giz también por acá. Nos dará muchísimo, muchísimo
1: gusto escucharnos. Y pues eso, ahora
0: Angie tiene una segunda noticia.
1: Y bueno, la segunda noticia es que hoy venimos a hablarles sobre personajes con arcos de redención. ¿Y por qué creemos que estos personajes que se presentan como malos o problemáticos, pues al final del día se ganan nuestro corazón? Entonces siento que todos tenemos como ese tipo de personajes, ¿no? Que son malos y que a veces piensan no sé si está bien que ame tanto a este personaje o por qué me gusta, ¿no? Y a veces sí hay como que tener ese ojito crítico, creo yo, de, ajá, pues hay veces en las que dices, ay, no, como que no me gusta este personaje porque es malo o porque cae gordo o, o así, pero también creo que hay personajes que están hechos como para entender su trasfondo, ¿no? Para crear empatía y a pesar de que no justifiquemos sus actos, como que nos hacen reflexionar sobre muchas cosas muy complejas que pues no reflexionaríamos si todos los personajes fueran perfectos, si no tuvieran traumas y no atravesaran por situaciones difíciles, ¿no? Claro, como la
0: premisa a partir de la cual también nacen personajes conocidos como antihéroes, por ejemplo, justo donde ya la cuestión de la villanía es un poco difícil de delimitar justamente por el tipo de actos que llevan a cabo, el hecho de que haya un arco de redención resulta una cuestión bastante compleja, sobre todo por el hecho de que existe el peligro de que haya quienes utilicen esos arcos para justificar actitudes y acciones terriblemente violentas, ¿no? y no solamente justificarlas sino incluso excusarlas. Entonces, también un poco los personajes que les traemos en esta ocasión sí están como en, en el lindero de, de arcos de redención que no justifican.
1: Y pues eso, como que me he dado cuenta de que pueden, pueden ser nuestros personajes favoritos precisamente estos que ya no son los increíblemente buenos o los increíblemente malos, ¿no? Sino que nos gustan precisamente porque ya rompen muchos de los estereotipos o de lo esperado, digamos, en la figura del héroe o del villano, ¿no? Creo que es como... Muy bonito compartir estos personajes que para nosotros nos resultan como problemáticos, pero al mismo tiempo nos enseñan muchas cosas a partir de sus arcos de redención, ¿no? Entonces yo les vengo a hablar de la maravillosa serie de She-Ra y las princesas del poder, que si no la han visto, pues está en Netflix y fue hecha por noel Stevenson, que incluso ganó no como el premio Eisner porque ha hecho bastante de cómic y novelas gráficas, entonces sí tienen como mucho trabajo por detrás. Y esta serie que fue producida por Dreamworks, eh, pues sí tiene como bastante trama detrás, ¿no? De la idea de renovar esta historia y de hacerla como más contemporánea de algún modo. Yo la vi así sin contexto, ¿no? Entonces <ríe> me sorprendió bastante que toda la historia sí tuviera como bastante profundidad, creo yo. También hay que decir que vamos a hacer bastantes spoilers, aunque trataremos de dejarlo bueno, ¿no? Dejarlo buenardo aquí <ríe> para que lo vean, para que lo disfruten. Porque creo que aunque te cuenten qué pasa, pues más ver cómo sucede en realidad, pero pues aparte del resumen les vamos a contar un poco de cómo sucede que estos personajes se transforman, ¿no? Entonces son cosas muy importantes. Si no han visto esta serie les doy como un mini resumen. Trata de cómo Adora de algún modo se convierte en she o una princesa del poder que tiene que ayudar digamos a salvaguardar la magia de su mundo. La, in la historia inicia con que comprendamos que Katra y Adora son amigas desde niñas, ¿no? Y que son criadas por el ejército de la Horda, que maneja Jordak. Entonces, de algún modo ellas crecen como bajo esta ideología de estar en contra de la magia, ¿no? De que hay que controlarla, hay que gobernarla. Y que en cierto modo, pues, hacen cosas buenas, ¿no? Porque la magia resulta peligrosa hasta el momento en que Adora se encuentra con la espada que le revelaría el destino de como she ¿no? Y que también la acercaría como muy obra del destino pues a las personas que le ayudarían a comprender cómo es el mundo de verdad de la magia y a las demás princesas como gobernantes, como son, ¿no? Que realmente no es como que sean unas villanas como se las pintaron, ¿no? Entonces, pues Adora tiene una crisis de existencial y a partir de ese momento en el que se replantea toda su vida, cómo la ha manejado, pues decide en cierto modo como ese cambio de bando, ¿no? Esta situación como que es muy conflictiva para Katra porque lo que sabemos es que tanto Katra y Adora fueron criadas por otra figura como de autoridad que se llama Shadow Weaver, que es como una... una villana muy evidente a la que puedes ver que las dos le tienen como mucho respeto y mucho miedo, ¿no? Entonces es como su primer cuidadora pero siempre vemos que tiene como mucha predilección por Adora porque sabe que es especial, ¿no? Siempre ves a Katra creciendo bajo la sombra de Adora o siendo tratada como, digamos, la hija menos favorita. Entonces, desde ahí empiezas a ver como cosas problemáticas. Para posteriormente, pues sí, o sea, siempre crecer como a la sombra de Adora y que Adora realmente es como la que tiene más reconocimiento que ella, pero vemos que Katra siempre está bien con eso, ¿no? Su idea es como que mientras las dos estén juntas, pueden hacer lo que sea, ¿no? Entonces cuando Adora obviamente dice, vaya, pues la vida no es como lo pensé y, y trata de cambiar el rumbo de todas sus acciones y todos sus planes, pues Katra como que se siente traicionada, ¿no? Pues a pesar de que Adora la invita a irse con ella y cambiar como esta postura, Katra no está dispuesta como a negociar todo lo que había querido para ambas, ¿no? Entonces, desarrolla como todo este gran complejo de abandono donde lo que cambia en ella es que ya no está dispuesta como a ser amenazada o sentirse menos por cómo es tratada tanto por Shadow Weaver como por Hordak, ¿no? que son como las figuras más grandes de la autoridad. Es muy interesante porque lo que vemos como en estas cinco temporadas, me parece, es a digamos, escalando esta pirámide del poder, de usar las mismas tácticas, ¿no? Como de de ser abusivos, de violentar a los demás, ¿no? De jerarquizar a las personas debajo de ti para que te obedezcan. Y así, en cierto modo, como que te hace pensar sobre esta cuestión de que la casa del amo no puede desmontarse con las mismas herramientas del amo, ¿no? Es como en contra de ellos, pero convértete en ellos al mismo tiempo. Entonces, a pesar de que vemos a Katra, digamos, volviéndose a este personaje pues bastante malo y cada vez más pues sí, o sea, como de que no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, cuando tú estás viendo, realmente vas perdiendo la esperanza de que sea un personaje que pueda cambiar de rumbo. Y también está bien, ¿no? O sea, porque ves que Adora le perdona muchas cosas. De algún modo, como que ves a Adora como este clásico personaje eh, un poco cliché, ¿no? Como Steven Universe, que tiene demasiada empatía por las personas, ¿no? realmente puede ponerse por debajo de una persona para ayudarla, ¿no? O sea, como que tenga que sacrificar partes de sí para ayudarla, para darle oportunidad, ¿no? Entonces, realmente como que vemos a Katra constantemente retando qué tantas oportunidades le puede dar a Dora para cambiar, ¿no? Entonces, es como algo muy conflictivo hasta que se acaba de algún modo. Pero lo que vemos también es que Katra, siendo como este personaje como muy violento, que va ganando poder, pero que tampoco logra estar feliz, ¿no? Y eso es como algo que vamos viendo de manera constante, no solo como esta herida personal con Adora y darse cuenta de que el poder como que no va a hacerla feliz precisamente porque no significa que vaya a cerrar esas heridas que siguen abiertas, ¿no? Sino que sigue abriéndolas porque a reproducir como todas estas violencias con quienes la rodean, pues va perdiendo a todas las personas que pudieron ser sus amigas, ¿no? Entonces, como si ella misma reiniciara en sí misma este ciclo de perder a las personas y de que las personas te dejan y las personas te dejan, ¿no? Entonces cada vez está menos en control de sus circunstancias y creo que eso es como algo muy profundo de ver. Y de igual modo como que en las últimas temporadas vemos a un villano mayor que te hace pensar que siempre puede venir alguien o algo mayor que tú que te va a subordinar de todas formas, ¿no? Que intente ser como la persona en control mientras violentas, ¿no? Y creo que al final la idea de como un personaje que ha sido abusivo, violento, que ha reproducido muchas violencias, ¿puede hacerse mágicamente bueno? No sucede así, aunque creo que sí dejaron como mucha de la parte de redención hasta la última temporada y no tendría que suceder tan rápido. Sí creo que la parte en la que Catras se redime como personaje es muy bonita porque no espera obtener nada a cambio. La parte en la que Catras decide como hacer algo bueno es precisamente como porque no tiene nada que obtener, ¿no? Y aunque pide perdón a Dora por todas las cosas que le hizo en cierto modo como que es un personaje que sus actos de reparación no están subordinados a recibir el perdón de las personas a las que dañó, ¿no? Simplemente como que sabe qué es lo que siente que debería hacer y toma conciencia de eso cuando se da cuenta de que Adora nunca la abandonó, de que también como que tiene mucho que ver en el lugar de donde viene, ¿no? O sea, en algún punto tiene que volver a reencontrarse el personaje abusivo que las crió y las dos no la justifican, ¿no? Realmente podríamos decir que las dos han estado como en situaciones de abuso desde que crecieron y que las dos en cierto modo eran como su ancla para lidiar con ello. Pero creo que lo importante de Katra también es que eh, también le enseña muchas cosas a Dora. adora Dora es este personaje que sí encarna como la idea de la heroína o del héroe, ¿no? La manera en que subvierten esta idea de que un héroe es como esta persona que se tiene que sacrificar por los demás. Katra también le enseña que también merece amor, ¿no? Entonces, pues está muy bonito eso porque no justifican que haya un personaje que se tenga que sacrificar por los demás, sino que también merece todo el amor del mundo, ¿no? Entonces, realmente Catra no... La idea de que la veas conflictuada y sufriendo y no complacida de su poder realmente, veas que pues, no es una persona que inherentemente disfruta hacer sufrir, ¿no? Ni que tampoco... Pues que ella misma va dándose cuenta de que no la hace sentir satisfecha por un motivo y, y descubriendo como las heridas que están detrás. ...para poder atenderlas, ¿no? Igual el proceso de ganarse a las personas... ...en cierto modo, pues no es gratuito, ¿no? O sea, hay, hay algunas personas a las que... ...nunca les va a caer bien y eso está bien, ¿no? Claro. Hay otras personas que sí tiene que reparar cosas y tal... ...al menos como para que la toleren o confíen en ella... ...pero pues al final es eso, o sea... ...como que no tiene que caerle bien a todos... ...ni nadie le debe eso, ¿no? Entonces es muy interesante... ...cómo en cierto modo se gana, digamos... ...ese lugar como un personaje que puede ayudar a salvar al mundo al final, a pesar de que ella haya contribuido a que cayera en manos de, de alguien todavía peor que ella, ¿no? Pero, pues, en cierto modo, existe este trabajo de reparación, ¿no? Y de y de luchar por lo que crees que es correcto, pero, pues, siento que es una serie que sí habla de este personaje que creció como en muchos ciclos de abuso porque primero tuvo que derrocar a este personaje que la violentaba y luego a este otro. Y al final es como que nunca acaba, entonces es como que tienes que Dejar de pensar que se trata como de vencer a tus abusadores... Pero convertirte en ellos al mismo tiempo en el proceso. Y se trata más bien como de romper esos ciclos, ¿no? Y esas violencias. Entonces, para mí es un personaje como que es sí esto muy chido. Y la serie también, ¿no? O sea, hay muchos bromas sobre cómo en she básicamente el mundo se salvó... Gracias al lesbianismo. Entonces, <risa> está bien chido como ese canon, ¿no? <risa> esto es súper chido porque
0: además, o sea, yo no he visto la serie... Es que además también yo tengo una dificultad ahí con revisitar historias que fueron muy populares en los 80s, O sea, yo nunca fui muy fan de, de He-Man y demás. Y entonces, bueno, o sea, como que tampoco tengo muchos motivos en general para conocerla. Pero eh, pues ahora que te escucho suena súper, súper chido. Y creo que una de las cosas que me llama la atención es el hecho de que, o sea, un poco el, lo que ya mencionaste, ¿no? Esta idea de la reparación y es que más algo algo bien interesante con la idea de los arcos de redención es que pareciera es que alguien que hizo algo malo puede lavar como sus pecados y volverse una persona buena no y eso obviamente borra la idea de memoria no y cancela la posibilidad de que las sobre todo las víctimas de quienes bueno o sea, de esos actos eh, malvados crueles violentos etcétera pareciera que están obligadas a perdonar al nuevo personaje que ahora es simpático, que ahora es buenito y etcétera, ¿no? Entonces me parece muy valioso que se represente que efectivamente no hay ninguna obligación y creo que también eso es importante, ¿no? En, en esta idea de, de la redención, lo de menos es una bil disculpa, ¿no? O sea, la palabra en este caso es lo de menos, porque además eh, también la idea de la disculpa Muchas veces funciona, así como dice la palabra, para quitar culpa a quien la está pidiendo. En realidad tiene que ver con un proceso de autosatisfacción, de autolimpieza, etcétera. Pero no tiene a priori el, el concepto de la reparación. ¿no? Entonces es, me parece muy, muy valioso que aquí está presente esta, esta
1: idea. Sí, pues el perdón de Catra es más como lanzado al aire, porque en el contexto en el que está situada, le interesa comunicar a Dora que siente mucho todo lo que hizo. Digamos, ella se sacrifica por otro personaje importante, ¿no? Entonces, la idea no es, oye, me vas a volver a ver y me vas a perdonar, o voy a obtener algo a cambio, ¿no? Simplemente está dando como la oportunidad de Dora de ayudarla y seguir haciendo lo que tienen que hacer. Ya después a va como señora salvadora, ¿no? A decir, está bien, brote, perdón, no te voy a salvar. <risa> Pero lo que importa es que Catra no espera nada de cambio en este
0: momento. Claro, o sea, porque es un acto, o sea, son actos de conciencia. Más allá, o sea, yo imagino, ¿no? Que también este trabajo de, de planeación de acciones viene a partir de lo que ha observado, de lo que obviamente... O sea, no solamente ella percibe a nivel personal porque la sigue persiguiendo eh, su historia de abuso, etcétera, sino porque ha visto los efectos de sus acciones, ¿no? Entonces. Eh o sea, creo que también eso es importante al momento de llevar a cabo estas acciones que efectivamente eh, implican un profundo contacto y sentido pues, de empatía. Es decir, pues, lo de menos es decir, ah, bueno, pues les doy, no sé, este dinero o les doy, etcétera, ¿no? Cuando las acciones de, de reparación pueden ser muchísimo más, más simbólicas. Y hablando justamente de, de acciones simbólicas y de la manera en que se reparan, pues de hecho esta Ivana nos tiene un personaje que, o sea, adoramos a más no poder, ¿no? Y que también nos ayuda un poco a redefinir nuestra idea de qué es la, la villanía, ¿no?
3: Bueno, yo tampoco he visto la serie, pero me parece muy interesante que sea una producción de DreamWorks. Creo que DreamWorks tiene como esta... ¿Tendencia? Ajá, tiene como esta tendencia... A... A que sus protagonistas se encuentren en estos límites difusos mm. entre como la villanía, el deber ser, creo que son personajes que se revelan de alguna manera a los condicionamientos sociales o a esta imposición de destino que circunda su sus vidas y, y sus personalidades, ¿no? O sea, desde Shrek, ¿no? Claro, que rompe con con todos estos paradigmas que se le imponen, ¿no? O sea, trasciende totalmente lo que le dijeron que estaba eh, mm -hmm. destinado a ser sí. y a ser. Y, y también, no sé, por ejemplo, Lenny, ¿no? Del espantatiburones, es, es un tiburón y está totalmente fuera del estereotipo de maldad,
0: ¿no? Sí, claro. O el mapachito de vecinos invasores, que pues es también un, se dice, un embaucador. Sí, totalmente, ¿no? Y el personaje del que yo les quiero hablar aquí,
3: que lo amo con todo mi corazón, es mi crush supremo. <risa> bueno, es Megamente. A mí esta historia me encanta sobre todo porque creo que tiene este tinte ligero. Cómico para abordar una situación tan compleja o tan dura que es cosas como el bullying, el no poder trascender tu vida o lo que quisieras hacer. Estas situaciones que para el personaje se perciben como fuera de su control. ¿Cómo comienza Megamente, no? Está ahí cayendo y comienza hablando del destino. Esta parte en donde toda su vida ya estaba dada, sí. o eso es lo que le habían hecho creer a él, ¿no? Porque justamente él dice, ¿no? El final de mi vida comenzó en el principio, ¿no? O sea, es como, no tenía de otra, o parecía que no tenía de otra. Su vida comienza siendo una vida rota, mm. y a los ocho meses es separado de sus padres, y él todo lo asume, ¿no? Y lo cuenta como, pues así tenía que ser, ¿no? ¡Qué patético! que hacía los ocho meses todavía con mis papás, no? <risa> como estas cosas que yo creo que simplemente se llegan a asumir. A, a mí me encanta esta parte, en realidad, como la vida de Megamente, él vive creyendo que es su destino y que no puede revelarse a él y simplemente vive como en esta constante reproducción de dinámicas, conductas, planes que estén como acorde a lo que él piensa, que es para lo que sirve, o para lo que es bueno, o para lo que nació. Pues su padre le dice, ¿no? Estás destinado a la grandeza, uh -huh. pero pues en ese momento se cierra la capsulita uh -huh. y él no escucha a qué está destinado, ¿no? Y cuando sigue como la trayectoria, pues aparece Metroman, ahí a golpear su capsulita y a desviarlo de un destino que pudo haber sido muy distinto. y uh -huh. Yo creo que Megamente es como este sujeto que vive llenando su vida ante la crisis de realmente nunca comprender si ese era su destino, ¿no? Cuando es pequeño, no hay maldad no como intrínseca o innata en él. Es un personaje agradable, muy carismático, con mucha necesidad de conexión con los otros realmente. Mm. En realidad lo que lo lleva a autonombrarse, ¿no? Dueño y rey de toda la villanía. <risa> sí. Es esta parte de necesitar conectar, de sentirse útil, de sentir que tiene un papel y un lugar en este mundo, ¿no? Que no es una pieza sobrante. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? O sea, él trata como de replicar de maneras alternativas las cosas que hace Metroman, las cosas por las que los niños y las personas quieren a Metroman, mm. Pero está como restringido y encadenado y encapsulado en, pues, estos mundos de malos y buenos, villanos y héroes, ¿no? En el que, pues, Metromán es perfecto. Mm. Todos sus poderes les son dados. ¿no? Vuela, es encantador, es supuestamente guapo, ¿no? A mí no me lo parece, pero bueno. Y todo ya está en él, ¿no? ¿no? Realmente no hay un esfuerzo. En cambio, Megamente, su don es su mente, su inteligencia, pero la inteligencia no es algo que esté acabado, no es un don que no haya que trabajar, ¿no? En la inteligencia creo que es un don muy potente, pero que requiere un constante trabajo, un constante esfuerzo, ¿no? Entonces, Metroman simplemente se dedica a Ser, a existir, a ser él, mientras Megamente todo el
0: tiempo tiene que estar trabajando para estar a la altura, ¿no? Claro, porque además en ese sentido, o sea, la, la inteligencia de, de Megamente está avivada por su voluntad. O sea, incluso todavía más que su inteligencia, es ese se, jamás, jamás se rinde. Sí, totalmente, sí,
3: o sea, es incansable Creo que a mí, a mí me encanta de esta película Que Megamente todo el tiempo busca una conexión con alguien más Y no descubre que su conexión vital radica en su conexión con Metroman mm, Son complementarios, yo más que enemigos Y oh, es que son grandes amigos, ¿no? Le dan sentido uno a la vida del otro El yin y el yang, como decía Sí, totalmente, ¿no? Y creo que la villanía, porque aquí la villanía se ve como una elección, Megamente lo asume como un destino, pero creo que es una elección, ¿no? O sea, porque en realidad hay dos elecciones, ser rechazado y vivir como en la total indefensión, en la total resignación de ser nadie, o aspirar como a esta conexión o a esta grandeza, pero en otros términos. Uh -huh como si no puedo ser grandioso a través de mi bondad, porque alguien más ya ocupó ese lugar y pareciera que no hay espacio para otro pues voy a ser grande en mis propios términos ¿no? entonces creo que aquí hay una cierta libertad ¿no? que de hecho se ve como en esta parte de que Metroman está en la total depresión de no poder renunciar a esta imposición cerrada de ser el salvador eterno Mientras que digamos que la villanía le permite como un poco más de movilidad y libertad a Megamente, ¿no? Lo irónico es que a él le pesa eso. Uh -huh. Le pesa que la gente no espere cosas buenas de él. Que la gente no espere que pueda hacer algo grandioso. Siempre pierde ¿no? O sea, siempre gana, eh, eh, todo el mundo lo adula, ¿no? Y Megamente siempre vive en el casi. Algunas peleas, algunas batallas, sí. casi las gané. Uh -huh pero radica como en esta ambición de obtener lo que tiene el otro pero al mismo tiempo la imposibilidad de obtenerlo porque soy otro, ¿no? No sé si Megamente tiene como un arco de redención pero creo que tiene un arco de reivindicación de su mm. propia identidad uh -huh. porque Megamente no renuncia a la villanía claro, la asume con mucho más fervor y con fuerza <risa> creo que el papel realmente aquí de, de Megamente no es como pasar de ser malo a ser bueno, porque ni siquiera es malo, uh -huh. ¿no? Creo que también pone mucho en crisis esta cuestión de la villanía y la maldad. O sea, creo que son conceptos distintos. Sí. Digamos, la maldad se podría asumir como algo intrínseco, ¿no? A tu carácter, a tu personalidad. Mientras que la villanía es un hacer, un hacer constante que se elige.
0: La verdad es que también las películas de DreamWorks suelen tener un tono de crítica de clase social. Metroman creció en el privilegio absoluto, mientras que en el caso de Megamente crece en medio de sujetos considerados, estigmatizados como lo peor de la sociedad. Pero está bien interesante cómo eh, supuestos maleantes crían a un niño, ¿no? que además es totalmente diferente. Es bien interesante también cómo es que se eh, te establece la maldad en términos actuales, ¿no? A partir, sobre todo, de lo que vive Roxanne, ¿no? Porque además la idea de la maldad con Titán tiene que ver justamente eh, con el visibilizar este horror que viven las mujeres todo el tiempo, ¿no? Con, con estos tipos que se hacen eh, los, los héroes, que se hacen los que son buenos tipos y demás, pero que a, a las primeras de cambio utilizan su, su poder eh, adquirido realmente de la nada para, para imponer su voluntad, ¿no? Entonces, o sea, el hecho de que... Eh, la titán estuviera perfectamente dispuesto a hacer cosas que le parecen aberrantes a Megamente, pues también habla de o sea, cómo está codificada la idea de la maldad y de la villanía. O sea, la única diferencia con Titán es que eh, o sea, cuando era Hal no tenía poder, cuando se vuelve Titán lo es, pero es exactamente el mismo tipo, el mismo sujeto. ¿no? cuyas eh, características y, y basura personal se potencian a partir del, del, del poder. ¿no? Y es algo que también este eh, Megamente, por su trayectoria, tiene perfectamente bajo control. Porque como reconoce que siempre hay alguien más fuerte, alguien más inteligente, alguien más sabe perfectamente cuáles son sus límites. Uh -huh. ¿no? Y creo que eso también es bellísimo de, de Megamente.
3: Sí, totalmente. O sea, creo que, creo que también uno de los poderes de Megamente es su autoconocimiento. Eso, ajá. Se conoce muy bien, muy bien, o sea, y porque aparte el principal privilegio que no debería ser un privilegio, pero que le fue negada fue mm. la libertad, ¿no? Fue crecer mm -hmm. en libertad. Mm. Porque realmente es esto, ¿no? O sea, ¿cuál cuál era su culpabilidad? Ninguna. Simplemente como haber caído, ¿no? En, en el lugar
0: equivocado. En el momento equivocado, sí, sí, sí. Como sucede sí. con las personas sin privilegio en las cárceles. Uh -huh.
3: Sí, totalmente. El poder de Megamente consiste como en que a partir de su autoconocimiento tiene un total dominio de sus elecciones. Uh -huh. Su libre albedrío es muy consciente. Creo que pone también muy sobre la mesa los usos del poder, ¿no? Claro. Metroman su poder lo usa para simplemente seguir viviendo en su privilegio, ¿no? Titán lo utiliza pues de maneras mucho más, pues no sé, socialmente reprobables, mucho más violentas, mientras que Megamente utiliza como todo su poder y toda su potencia simplemente para sentirse visto o como para tratar de dotar sentido y significado su propia vida uh -huh. a mí me, me encanta ¿no? el, el final esta total aceptación de su villanía porque creo que lo asume simplemente como un papel como no voy a cambiar la sociedad ni la manera en la que codifican los roles es como pues ya o sea por las condiciones en las que crecí, en las que tuve la mala fortuna no de, de caer. Uh -huh. La sociedad me limita, me condiciona a cumplir ciertas funciones. Y lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a lo grande. Uh -huh. Y lo voy a disfrutar, ¿no? O sea, como en la medida de lo posible. Y lo voy a hacer a mi manera. O sea, creo que uh -huh. Megamente sobre todo es como no lo sé, es un personaje genial
0: <risa> para pronto, para pronto no sé, lo amo Ajá, exacto. Ajá, sí.
1: es que creo que lo chido es que te hace pensar en esa posibilidad como de apropiarte y adueñarte de tus circunstancias ¿no? o sea, el hecho de que existan villanos y que no dejen de existir es porque igual te hacen cuestionar como la idea tradicional de qué está bien y qué está mal ¿no? culturalmente eso cambia y también se nos imponen binomios de bueno y malo, ¿no?
3: Y bueno, pues ya, para cerrar aquí con todo nuestro derroche de amor hacia Megamente. <risa> Megamente te amamos, eres el fuzbando de la biblioteca la I de boca <risa> Existen otras dimensiones ahí para
0: encontrar el bebé. bebés. <risa> eh, me, me parece hermosísimo eso. <risa> Yo no les tengo un personaje específicamente, o sea, por supuesto que se los voy a hablar, pero también quisiera hablarles acerca de una eh, tendencia, una corriente de historias, sobre todo en formato webtoon, que ya saben, es este formato de origen surcoreano, que se vale del infinite scrolling para poder leer de manera muchísimo más cómoda en dispositivo móvil, en teléfono, en tablet, etcétera, y que ha traído unas historias muy, muy interesantes. El tipo de historias que les traigo es de las villanas, de las historias isekai de romance. En anime, en manga, en novelas ligeras, hay un subgénero temático conocido como isekai. Y este consiste básicamente en el concepto de la transmigración. Es decir, en el viaje del de alma, de la conciencia de un cuerpo en un... ...unas circunstancias específicas a otro. Normalmente esta transmigración se da... ...por obra de truck Kuhn... ...es decir, eh, sucede que un personaje... ...con una vida bastante gris... ...monótona, aburrida... ...o cruel... ...es atropellado por un camión... ...y eso provoca que su conciencia... ...su alma, etcétera... ...viaje ya sea en el pasado... Eh, ...para poder redimir su historia o que se transporte a un mundo de videojuegos, o a un mundo de novelas, rosas, etc. ¿no? Y sucede que en muchos de estos casos, este personaje reencarna en el personaje de las villanas. Entonces es algo bien bonito porque hay una corriente donde... La base es exactamente la misma. Es una chava con una historia marcada por la mediocridad o por la, la insatisfacción, por, por abuso incluso también, que consume ya sea Juegos sótome, o novelas rosas o etcétera y se las sabe y las conoce y bueno, son lugares muy, de mucho consuelo para ella. Muere y eh, reencarna como... Como un personaje estas historias, pero no cualquier personaje, sino la villana. ¿Qué sucede normalmente en estos juegos o en estas novelas? Bueno, resulta que las villanas, obviamente por ser villanas, están destinadas ya sea a la muerte, al destierro y bueno, obviamente a pagar por sus crímenes, ¿no? Y aquí es interesante porque la idea de heroína en los juegos otome en las novelas, manga shoujo, no se acuña a partir de la idea del heroísmo que nosotros conocemos, típicamente, sino que la heroína es simplemente una palabra para designar a la protagonista. Este tipo de historias típicamente tienen como protagonista a chicas, pues, francamente, con personalidades absolutamente grises, no no tienen, la verdad, a mí me resulta muy difícil encontrar eh, protagonistas de historias, etcétera con personalidad propia ya saben que son muy buenas son muy inocentes y de ella simplemente estornuda y ya 10 vatos eh, se enamoraron de ella y además vatos con personalidades completamente diferentes ya saben, todos son súper guapos o sea, como sucede en un reverse harem, es decir, estas historias donde hay un una protagonista eh, mujer con diferentes intereses románticos eróticos, eh, varones ¿no? entonces bueno, así es más o menos el, el contexto y hay varias historias, miren aquí por ejemplo tengo varios títulos tengo aquí por ejemplo la villana es una marioneta de hanji dim es de origen coreano parece que he caído en, en el mundo de un juego de reverse harem de Inu también de origen coreano me he convertido en la emperatriz villana de una novela, también tengo La bruja malvada planea sobrevivir, este título también es como muy, muy intenso me convertiré en la villana que irá a los anales de la historia también está súper chido porque hay, hay una conciencia perfectamente de quiero ser la mejor villana del mundo y la historia que más, más me ha fascinado hasta el momento es Beware of the Villains. Cuídense de la villana. Tiene tres autores. Eh, bueno, y aquí uso la E de manera inclusiva. Barry, Blue Cana y Soda Ice. Eh, el personaje principal es Melissa. Es una, pues sí, una jovencita caprichosa, privilegiada, que no tiene ningún problema en obligar a otros a hacer su voluntad. Y bueno, en esta historia, la heroína es una jovencita con dones mágicos, pues también muy hermosa, eh, rubia, con ojos azules y toda la cosa, ¿no? Y melissa la, la villana, es de cabello eh, café, con ojos amarillos y bueno, ya saben cómo está, como aura, ¿no?, de, de privilegiada, ¿no? Entonces, bueno, ella reencarna en este, en este mundo donde sabe perfectamente que tiene todas las de perder y originalmente ella estaba prometida con el príncipe, que obviamente no la ama, sino más bien es como uno de esos matrimonios por conveniencia, porque el príncipe en realidad está enamorado de la heroína, ¿no? como típicamente sucede en estas historias. Y entonces dice, a ver, este drama no es para mí, me están tratando como basura, no voy a aceptar esto. Y, ay, o sea, ok, va, ya quieres tú romper este matrimonio, Ad adelante, ¿no? Por favor. Y los otros personajes reconocen esta, este cambio de, de carácter, de actitudes y demás. Y bueno, al principio se descolocan, pero bueno, poco a poco pues se van de alguna manera eh, adaptando. Y lo que va haciendo Melissa es súper chido porque, bueno, o sea, o sea, es consciente ¿no? de, de las fregaderas que había hecho su personaje por su egoísmo por sus berrinches etcétera y entonces bueno trata de repararlos en, en lo posible sobre todo porque sabe que su personaje si sigue por el mismo camino es, ya no me acuerdo si estaba destinado a, creo que estaba destinado al, al, al destierro quiere hacer hacer otra historia totalmente ¿no? y está bien hermoso porque va conociendo ya como de primera mano a los intereses románticos de la heroína porque en, la, en primer lugar también, o sea, conoce a la heroína Y la ve así, es que pues es una chava súper chida O sea, y más bien se da cuenta de que ella está siendo acosada por todos estos vatos <risa> Y entonces justo reconoce, este güey es un, es un megalómano eh, Que cree que tiene derecho a todo por ser el príncipe, por estar súper guapo Y uff, se vaya al diablo, ¿no? Otro de los pretendientes es su propio hermano, de ella, de, de melissa <risa> Ajá y pues él se la pasa acosándola Y observándola a la distancia Y, y otro tipo Es un como hombre lobo Es de esos que son súper rudos Y como que quieren las cosas a la fuerza Y luego hay otro Que es un como mercante, no sé, o sea, alguien que es también como muy calculador y todo lo consigue con dinero y así de, güey, todos estos son unos fulanos son basura, no, no, no y se toma como de alguna manera a misión personal el alejar a esos vatos de la heroína y así de, güey, déjenla respirar, déjenla que ella decida. Y, o sea, tam eso también está perfectamente claro y además hace muchos chistes súper bonitos y así haciendo caras y pitorreándose de, de estos lugares comunes de, de supuesto galanteo de los Juegos Ótome y así de, ay, no, qué ridículo eres, güey, ya muérete, ¿no? <risa> Hay momentos en que ellos incluso empiezan a verla como un rival. De alguna manera se hace presente esta dinámica de ambigüedad sexual que, por ejemplo, nos ofrece eh, la Rosa de Versalles, Lady Oscar, o también una de las grandes obras fundacionales del showyo como lo conocemos, es que la heroína, ay, que además ahorita no me puedo acordar cómo se llama, perdón, se enamora de Melisa. O sea, porque Melissa uh, empieza a exhibir una personalidad y un comportamiento muy principesco pero no principesco como el, como el otro fulano, sino, o sea, de, de auténtica gallardía, uh -huh. pero, pero además se escucha y es sensible y, o sea, ajá, justamente como una chica príncipe, ¿no? Se enamora a todo mundo, ¿no? Entonces ahí también hay una idea como de qué onda con, no sé, Melisa, eh, es heterosexual, no, a lo mejor es bisexual o a lo mejor es pansexual, o, o sea, no sé, es como una onda que se abre. Y, y llega un momento incluso en el que está cambiando tanto la historia... Porque, O sea, sabe perfectamente. En tal capítulo va a pasar esto. En, en, o cuando pase esto, quiere decir que lo que viene es esto, ¿no? Entonces, ella obviamente trata de adelantarse a todo eso buscando vías alternativas. Y bueno, con esas acciones cambia tanto la historia que... Bueno, y aquí viene el hiper-spoiler, perdón. Tiene que enfrentarse al autor de la historia. O sea, en una onda también muy de la, de la historia interminable... También en una onda muy de, de la Matrix. Literalmente el autor toma al personaje de Melissa y busca intimidarlo y decirle que está, está destruyendo eh, su mundo y así de, le ofrece... En primer lugar le ofrece meterla en otra historia donde no haga todo su, su desmán. Como esta Melissa no acepta la amenaza... ...con destruir su personaje... ...con borrarlo, con etcétera... O ...al principio sí se espanta... ...pero luego se da cuenta... ...que ella ha cambiado tanto el mundo... ...que el autor se ha visto obligado... ...a rogarle a, a un personaje... ...que se ha salido totalmente de control... ...entonces él no está en capacidad... ...de destruirla porque la historia ya es otra... ¿no? ...entonces eso también está súper hermoso... ...porque también eh, lo que hace es... ...también de alguna manera... ...trastocar esta idea de los destinos... ¿no? O sea, tu personaje fue escrito para ser un villano o tu personaje fue escrito para ser una heroína ¿no? Porque además también, por ejemplo, el caso de la heroína Es que había vivido mil veces este mismo proceso De ser raptada, de ser rescatada De ser moneda de cambio ¿no? para, para despertar ciertos afectos y lo peor de todo es que ella tiene perfecta conciencia de ello, tiene memoria de todas esas miles de veces que ha sido leída y que ha tenido que pasar por lo mismo, ¿no? Y ella ha sido incapaz de romper esa historia. Pero es hasta que llega Melissa y empieza a cambiar los diferentes momentos clave, no solamente su alma empieza a despertar realmente porque ya se había resignado a una existencia totalmente monótona de repetición, sino que también es una de las razones por las cuales empieza a enamorarse de, de Melisa. ¿No? Entonces es una, una historia súper, súper bonita. Son ¿cuántos capítulos? Son 92 capítulos. Ahorita está en tapas, que bueno, lamentablemente es una plataforma que no, o sea, necesitas pagar pues, para leer capítulos, pero los primeros cinco capítulos son gratis. Lo malo es que no sé si está en español, pero bueno, no sé, a mí me gusta muchísimo, muchísima historia, porque además también tiene esta onda quijotesca, ¿no?, de utilizar personajes eh, que se saben, ¿no?, de, de pe a pa las historias, o sea, si no caballerescas, sí de novela rosa, para trastocar y hacer una crítica, ¿no?, a estos lugares como. Y bueno, además también tiene una, una razón de ser, ¿no? Eh, típicamente en las historias sótome, los personajes principales tienen que ser lo más grises y lo más intrascendentes posibles para que puedan ser sustituidos, ¿no? Por las lectoras, ¿no? Que puedan insertar ahí sus propias personalidades, sus propios deseos, para que, bueno, puedan elegir libremente con qué personaje se quieren quedar y toda la cosa. Me encanta ese nuevo concepto. <risa> Sí, no. Cuéntame. Es que efectivamente me, me interesaba mucho saber qué pensabas tú particularmente como consumidora de, de juegos otome.
2: no. Me encanta porque por más que me gusten los juegos otome y los animes de romance y todo eso, ahí eh, me caen muy gordos los clichés. Eh, <risa> hay escenas en las que Dios me hace rodar los ojos y trato de ignorarlas. Es como Dios mío. Eh, sí, 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 sí. Como wow, te acaba de secuestrar y estás muy
0: calmada para mm -hmm. eso. Sí, 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 no, lleguemos a una de... o sea, cosa, ya te la sabes, sabes perfectamente qué va a pasar. ¿Qué es exactamente lo que sucedió con las novelas de caballerías? O sea, llegó un momento en el que sí, por supuesto, en, en España se publicaban, además se publicaban un poco tardíamente, hacia finales del siglo XV, una de las grandes, por ejemplo, fue justo la Amadís de Gaula, y durante el siglo XVI, o sea, estuvieron escribiendo así cientos ¿no? y cientos de títulos de los hijos de, de Amadís, de, de, de su hermano, de... O sea, un chorro. Y precisamente fue que ya todo era exactamente lo mismo. Fue que justo pues, llegó Cervantes y a ver... Porque además también él, él adoraba esas novelas. Pero también reconocía, a ver güey, o sea, ya. Ya por el amor de Dios, esto está más que muerto. Yo no sé para qué quieren seguir. Es como rápido y furioso, ¿no? Ya déjenlo morir por el amor de Dios. Digo, a lo mejor estaba chida la primera vez,
2: pero ya después...
1: Pues siento que yo he visto mucho eso en manga, o sea, hay que decir entonces que está a la altura de Cervantes, ¿eh? porque siento que agarran sus propios clichés y los voltean. Mm. Es una forma como estratégica de retomarlos, pero luego subvertirlos, entonces ahí está como el espacio de creatividad, ¿no? Mm. Creo que el punto común de todos y de las historias que hemos compartido en general es eso, ¿no? De que puedes eh, cambiar lo, lo que se siente como preestablecido, entonces eso está muy padre.
3: Sí, bueno, o sea, creo que esta parte de subvertir, o sea, creo que como esta sustancia de, de los antihéroes o estos personajes que eligen la villanía desde la conciencia, creo que tiene que ver con revelarse al destino, ¿no? Creo que lo que pasó con las novelas de caballería y muchos otros textos... Eh, literarios de la época, es que los personajes estaban fuertemente marcados por su destino, ¿no? Entonces el destino marca como una línea infranqueable en las vidas o en el desarrollo de estos personajes y creo que la figura de estos villanos con elección, con libertad o estos personajes un poco ya más, este... pues sí, ¿no? Fuera de la norma. Creo que marcan este punto de quiebre entre los personajes totalmente determinados por su destino y estos personajes con intención, voluntad y capacidad, pues sí, para renunciar a este destino, ¿no? Yo creo que eso hace las historias mucho más ricas, mucho más interesantes, mucho más vivas, ¿no? Y
0: humanas. Claro, que además, o sea, obviamente también establece la paradoja, ¿no? Bueno, finalmente, ¿qué es el destino? El destino realmente era esta vía que estaba llevando hasta ahora o también es destino el estar en conciencia o el tener la conciencia y la voluntad para trastocar una historia preestablecida. Digo, porque finalmente si volvemos al carácter trágico, que también forma parte ¿no? de, la, de la villanía, o de los héroes trágicos, precisamente si nos vamos a, a los griegos, es que es imposible escapar al destino, ¿no? Mientras más trates de huir de él, más estás eh, cumpliendo con sus designios, ¿no? O sea, por, por eso es que Edipo es tan, tan trágico, ¿no? Y en este caso creo que, o sea, establece el y si mi destino no es este, si mi destino en realidad es otro, Estoy oponiéndome al destino, o más bien estoy descubriendo que mi destino no es este, sino más bien otro. En el caso de Melissa, se sabe perfectamente cuál es la trayectoria del de personaje que habita, pero en el momento en el que ella se adueña de este, de este personaje, de su cuerpo, de su vida, etcétera. Es bien, bien hermoso porque además también eh, entra en diálogo con su propia historia como niña. Hay varios momentos también como de, de diálogo, de diálogo y de como momentos, supongo, que de perdón, ¿no? O sea, de, de cómo el mismo personaje se enfrenta a sí mismo desde diferentes perspectivas, desde dif diferentes lugares, ¿no? Y entonces a partir de estos diálogos internos es efectivamente que ella acepta, ah, bueno, es que quizás mi destino es otro. Entonces, eso también está como bonito. Ahora sí que independientemente de la como orientación filosófica de, de cada quien. Y bueno, ya. O sea, justamente para poder terminar eh, esta, esta ronda, pues obviamente queríamos conocer eh, la perspectiva de, de His con su propio personaje. Que, bueno, no sé. No sé en qué medida. A lo mejor quiero pensar que también por destino <ríe> va a cerrar con broche de oro este... Este viaje por personajes con sus arcos de redención, no sé, cuéntanos.
2: Eh, yo voy a hablar de Seran, eh, el cual es un personaje de un videojuego que me encanta que se llama Mystic Messenger. Y bueno, pues Mystic, Mystic Messenger es básicamente un juego para celular en el que tú hablas con los personajes y todo eso durante 11 días. Las rutas de los personajes duran 11 días. En estas rutas pues tú desarrollas una relación con el personaje, ¿no? Eh, lo que se me hace muy curioso es cómo <risa> los personajes se enamoran de ti en 11 días sin siquiera haber visto tu cara, ¿no? Porque se supone que todo pasa mediante el teléfono. Y es, es muy curioso, ¿no? Eh, pero la ruta de Siren que este, también es una de las rutas que más me costó sacar, porque desde que descargué el juego hasta la ruta, hasta poder iniciarla, me tomó como año y medio. <risa> ok, tuve que ahorrar mucho. <risa> y pues, más que nada, Sairan siento que es el personaje mejor escrito de Mystic Messenger. Todos están muy bien escritos. Eso es algo que le perdono al juego porque cae mucho en estos clichés, pero está tan bien escrito que simplemente me volteo y hago como que no lo vi. Y pues al principio de su ruta se nos presenta con Ray. Ray es un chico muy amable, amistoso, eh, que le encantan las flores, de eh, todo lo bonito, ¿no? Uno de sus defectos es que siempre se está poniendo por debajo de las otras personas, ¿no? Eh, cuando quiere a alguien, lo pone como en un, en un pedestal, el cual ni siquiera trata de alcanzar porque siente que no, no lo merece. Entonces al jugador llega para tratar de enseñarle todo lo bonito y lo bello, ¿no? Después, como al cuarto día de la ruta, a la organización a la que pertenece Rey, no le gustan sus nuevas ideas, ¿no? Sus, sus ideas de que puede salir de ese lugar, de que tal vez puede ser una mejor persona y eh, lo torturan. Pero Ray prefiere literalmente desaparecer a convertirse en una persona llena de odio. Entonces es cuando sale Siren. Siren y Ray comparten el mismo cuerpo, ¿no? Tienen personalidad múltiple. Y... Pues Sairan es lo contrario a Rey, me encanta, me encanta mucho esto que ves como los, los, los dos lados opuestos del personaje. Sairan es lo contrario a Rey, es mandón, es grosero, eh, es abusivo, es de todo lo malo. Y durante la ruta, cuando aparece Sairan, el jugador sufre de toda clase de abusos, ¿no? Más, no físicos, más que nada verbales, y en algún punto no te deja comer. Eh, al final de todo, el jugador como que insistentemente le enseña a Cyran que no tiene por qué ser o un extremo o el otro, sino que puede ser los dos y Cyran como que se reconcilia con sí mismo, ¿no? Entonces Rey y Cyran se vuelven una persona y pues ya está, se termina el juego. Lo que no me gustó fue que la ruta de Cyran pudo haber sido, o más larga, tuvieron 11 días para meterlo todo y siento que hicieron un gran trabajo para resumir todo en 11 días pero la ruta de Saiban podría haber sido mejor si no hubiera tenido romance uh -huh. y eso es, más, eso es lo más curioso porque Saiban creo que lo que necesitaba no era como romance sino que necesitaba de su hermano este, Saiban cuando era niño, su madre era, era muy abusiva hacia él y su hermano en todo eso ¿no? Entonces su hermano era como su soporte emocional, recaía mucho en él y todo. Su hermano se tuvo que ir para proteger a Sairan y Sairan nunca supo por qué se fue, porque nadie nunca le dijo, entonces pensó que lo abandonó, ¿no? Entonces se apegó mucho más a su mamá que era abusiva porque dijo, bueno, me abusará y todo eso, pero por lo menos ella no me dejó. Sí. Entonces tienes tus problemas de apego y todo eso. Entonces creo que lo que necesita Ceyrán era mejorar la relación con su hermano, aprender a confiar en las otras personas, ¿no? Aprender a no ponerse por debajo de todo el mundo. Lo que no me gusta de, de cómo se desenvolvió todo esto es que se le perdona muy fácil. Mm. Es como, Ceyrán fue abusado psicológicamente, eh, físicamente, de todo lo malo le pasó, pero fue como, ah, sí, me dejó sin comer tres días. Pero ya estoy bien, <risa> ya estoy bien y te perdono. <risa> Yo creo que un arco redentorio tiene que tener, primero muestra como el problema del personaje, ¿no? En Este caso se saltó a, ah, lo siento, tengo que sanar y tengo que volverme mejor persona, ¿no? Pero no pasó por el proceso de, ah, tengo que aprender que lo que hice está mal y tengo que asumir las consecuencias. Mm. Sí, sí, sí. Por eso creo que si no hubiera habido romance en la historia o si hubiera sido mucho más larga, hubiera podido ser mejor. Y aparte, la autora, o sea, ella cree que está bien del Arco Redentorio, pero yo como fan como fan, lo critico porque quiero muchísimo a Irani y pienso que pudo haber sido mejor, ¿no? Más complejo. Uh -huh. Ajá, mucho más complejo.
0: Te iba a decir que algo que me llama mucho la atención de este tipo de personajes que mencionas es, y me parece también valiosísimo que lo señales, muchas de estas redenciones también como que han caído en el cliché de que tiene que haber amor, sobre todo amor romántico de por medio para que te produzca, ¿no? Estamos hablando de un personaje que se está desarrollando de una manera diferente, de una manera o sea, cuya historia requiere cierto tipo de... de de desarrollos, ¿no? Para poder llegar como a, a su máximo esplendor. Entonces, el hecho de que enjareten el amor romántico como posibilidad para, para salvar está, está denso, ¿no? Porque también es uno de esos grandes, eh, grandes enfermedades de las historias de, de romance, de amor, que nos hacen, pues, romantizar la violencia uh -huh. y el cuidado, el nivel de sacrificio. ¿No? Y además también la idea de arreglarla, de salvarla, híjole, eso está, eso está pesado, eso está denso. Me parece muy, muy valioso que también se puedan como identificar que determinados personajes, sus historias ya habían presentado pistas de que lo que necesitan, como aquí dices, ¿no? es eh, el O sea, sí, por supuesto que es necesario el amor. Pero no el romántico, ¿no? Más bien el amor familiar, el amor fraternal, el amor, o sea, el poder reconocer que hay diferentes tipos de amor, que también, por supuesto, como en el caso de, de las historias que hemos hablado, también habla de un amor propio para poder llevar a cabo esa redención, pues me parece también muy, muy valioso, porque entonces, otra vez, está perfectamente claro que las lectoras actualmente ya no soportan solamente este tipo de historias. A lo mejor sí durante un rato, a lo mejor sí podemos este consumirlas y divertirnos un rato con ellas, pero ya identificamos que hay cosas que no van bien, hay cosas que no no podemos aceptar, o a lo mejor podemos aceptar un poco en ciertas dosis solo en ficción, ¿no? Pero que jamás aceptaríamos en la vida real o cosas por el estilo. Uh -huh. ¿No? O sea, no sé, a mí me da como esa esa impresión. Que además también en este tipo de, de historias y de juegos, o sea, por supuesto que se presentan o sea, diferentes trampas, creo yo, que al principio parecieran que nos dan la idea de que, ah, sí, este es un personaje que se está redimiendo y etcétera, pero creo que afortunadamente, conforme pasa el tiempo, conforme platicamos más, compartimos más nuestras eh, experiencias, nos damos cuenta de que lo que parece un arco redentor, parece más bien un eh, arco excusador, ¿no?, de, de, ¿no? porque no hay, no hay cambios realmente, sino más bien si acaso hay cambios de percepciones, ¿no? de mundo que lo rodea con este, con este personaje. Yo me acuerdo mucho que también en, en Twitter hacen el mosaico, por ejemplo, ¿no? De, no sé, de Taxi Driver, de Joker, de o sea, como de muchos personajes que son muy problemáticos y dicen, si los admiras... No entendiste la historia ¿no? O sea, el hecho de que hayan hecho Cosas que pueden ser Admirables, que pueden ser Relatable, acciones con las que te puedes Identificar, no Significa que sean personajes A los que uno pueda aspirar Justamente porque son resultado De historias De profunda desigualdad De muchísima violencia Entonces así de, no, eso, eso no tiene que ser Algo aspirable sino Tendría que ser, como esto te ofrece puntos de anclaje, de comparación para identificar historias a tu alrededor y sobre todo las tuyas propias. Uh -huh. Porque justamente si, si, por ejemplo, concuerdas con Titán, híjole, quizás el villano evidentemente no es Titán, no es otra persona no detrás de la, de la pantalla, ¿no? o si justificas las, eh, no sé, acciones totalitarias, eh, los genocidios, ¿no? En figuras de poder, por ejemplo, como Katra, etcétera. Uh -huh. Híjole, ¿para dónde está yendo tu propio arco?
1: Sí, o sea, creo que son historias que tienen que hacerse con mucho cuidado y siempre igual como abiertas a la crítica, ¿no? Digamos, a lo mejor como que vemos personajes que sí tienen cierto arco redentorio, pero está padre que... Como personas que interactúan con estas historias Puedan decir ¿Podría ser mejor con esto no? O sea, que tú ya tengas el ojo crítico Para ver cómo podría mejorar O hacerse con más justicia Creo que es lo importante ¡Claro! Y creo que por eso sí me gusta Acumular muchas historias De personajes que se redimen Como para pensar ¿Qué puedo ser mejor? O sea siempre pienso que cuesta encontrar una historia donde digas, sí, ¿sabes qué? Como que si hay redención es perfectísima, ¿no? O sea, como que siempre está bien tener la parte que te gustó, por qué te gustó, ¿no? Y reflexionar sobre eso y la parte que te hubiera gustado que fuera más profunda, más compleja, no a través del amor romántico, ¿no? O sea, todas esas posturas críticas también padres a desarrollar mientras, pues, estamos en contacto con estas historias. Eso,
0: justo. Ajá, y es que además también está eso, ¿no? O sea, el hecho de que algunos personajes tengan arcos de redención no significa que todos los personajes son cojetes, que son basura, que son crueles, lo merezcan. Hay quienes efectivamente toman la decisión consciente de, o sea, a mí me fregaron, ahora yo los voy a fregar a ustedes porque es lo justo, porque así debe ser, ¿no? Sí, así funciona, así hay personas, y creo que también es parte de lo que muchas veces nos cuesta trabajo entender, no todo mundo quiere ser salvado. Uh -huh. Ya sea desde la violencia, o sea, personajes crueles, violentos, eh, etcétera, o personajes profundamente depresivos, profundamente trágicos, y lo mismo con personas reales no todo mundo ni puede ni tiene el deseo de ser salvado y creo que también como nosotras como lectoras, como como ciudadanas del mundo, como etcétera mientras más pronto lo podamos reconocer y aceptar también creo que podemos construir una historia propia sin tanta tragedia sin tanto dolor
3: sí, bueno, o sea, a partir de esto que dicen, yo pienso que lo valioso de estos personajes a nivel narrativo ya social y cultural, es que nos abren la posibilidad de ser críticas de no dar por sentado que algo está bien, porque creo que estos personajes que son como súper bondadosos o que si a lo mejor tienen fallas, no son del todo eh, asociables con la maldad o con la villanía. Son fácilmente aceptables y pues agradables, ¿no? Pero creo que estos personajes eh, cumplen una función de ponernos en jaque, ¿no? El sentido común. Porque dices como me encanta, ¿no? O me gusta... Pero, como sale de la norma de bondad o de la norma de proceder correctamente, <risa> te hace cuestionarte, ok, ¿por qué me gusta, no? Sí. Y creo que, a partir de eso, puedes deconstruir un montón de cosas. Y, justamente, creo que, obviamente, como todo, tiene dos lados, ¿no? Dos, dos partes en las que bueno o sea si no hay un posicionamiento crítico ante estas historias o ante estos personajes hay un realmente un rechazo a estos personajes o también una aceptación de sus comportamientos pues en la completa ceguera que no hacen más que replicar pues sí no o sea discursos de, de violencia y de normalización de, de la crueldad Sí, uh -huh. sí, 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 totalmente
0: Que además, o sea, también hay muchas maneras Pues justo de, de apropiarse de esas historias O sea, está, por ejemplo, la interiorización en el, en el Actuar cotidiano, de cómo te llevas Con otras personas y demás Y hay otras, eh, también, por ejemplo pues, el, el mágico mundo del fanfiction O sea, cuando efectivamente O sea, yo me imagino perfectamente A Jis haciendo esto O sea, esta historia para Seran no estaba tan chida como amo a este personaje... A ver, pues entonces... Pues voy a hacer lo propio... Y vamos a hacerle una historia... Eh, donde tenga este espacio de,
1: de... De perdón y de sanación con su hermano... ¿no? O sea, siento que hay mucho prejuicio... Contra el fanfiction... Porque te puedes encontrar lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Pero justamente... No se valora lo suficiente este otro lado... Que es... Yo tengo una narrativa... Que existe... Que puede ser muy tóxica... O puede... No explorar a profundidad, ¿no? Como este personaje que ha sufrido abuso puede sanar y puede reparar sus actos, entonces yo lo voy a hacer en mi fanfic, ¿no? O sea, también es como mejorar eso, ¿no? O sea, claro. nutrir de esa perspectiva autocrítica, pues las historias, ¿no? Y mejorar esos trasfondos. Claro, y otra vez, o sea, recordemos la
0: escritura, eh, la autoría de, de historias, no es un proceso eh, individual, digo, por supuesto, si se queda en lo privado, pues por supuesto que lo es, y, y tiene sus funciones y demás, pero cuando se comparten hacia, hacia el mundo, por ejemplo, justo en las plataformas más populares de fanfiction, el crear alternativas... Para, para el personaje, también implica crear alternativas narrativas para otras lectoras, para otros lectores. Otra vez es establecer un ejemplo de, bueno, si esta persona pudo escribir una, una historia diferente, quizás yo también puedo hacerlo, ¿no? Entonces, pues estos, estas historias de, de redención, de ejemplo, pues eso, establecen otra manera de vernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, a tres mismes. Yo creo que lo más valioso es y si ¿no? aplicado para uno mismo ¿no? y si mi historia no tiene que ser así uh -huh. y si mi propia historia puede ser diferente y si yo también puedo eh, cambiar este aparente destino, pues no sé, ya toca despedirnos y híjoles y otra vez nos extendimos. <risa> Pero antes de hacer el legendario outro, pues no sé, me gustaría escuchar a Gis, no sé, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo escuchaste? ¿Te gustaron
2: las historias, las perspectivas? Me encantaron, me, me gustó muchísimo la de Megamente porque si era, había partes en las que decía, wow, es cierto.
0: <risa> Esperen mi fanfiction
2: con Megamente.
0: Entonces, aquí queda el testimonio, para el aviso público de que este fanfiction está. <risa> Pues nada, y con eso terminamos la emisión de hoy. Cuídense mucho, reconozcan, rediman y reparen sus actos pasados, si acaso sus historias lo requieren. Y nos escuchamos hasta la próxima. ¡Bellitos! ¡Cuídense mucho!
2: ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!
1: la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco presentó Freaking Out, el podcast de cómic, manga y anime de la Biblioteca Laide Fopa. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba uva-ccut en Instagram, Twitter y Facebook.